1: Muy buenos días Dios les bendiga grande y poderosamente Les habla su hermano y amigo Ángel Beltrán Y este es su programa Un Tiempo Con la Palabra de Dios Estamos sacando tiempo para reflexionar Para meditar Para, para traer a nuestra vida una, una joya preciosa de la literatura bíblica Que se convierta en nosotros un baluarte De tal manera que podamos eh, compartirlo Con quienes nos rodean no Hoy es un día más de bendición y vamos a comenzar este día dándole las gracias a Dios. Gracias por esta bendición de estar vivos, de haber despertado. Es bueno comenzar con pie derecho. Oremos pues y comencemos nuestra reunión. Bendito Señor y Padre Santo, Padre Celestial, te damos las gracias como es debido Señor en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por habernos dado la luz de un nuevo día, Señor porque nuestros ojos, nuestras pupilas pueden despertar, observar, entender que estamos vivos, Señor, y aprovechar este día quizás para, para hacer lo que no, y quedó pendiente el día de ayer, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque un día más de vida es una oportunidad, es una guerra, y con tu ayuda vamos a tener la victoria, Padre Santo y bendito. Te pedimos, Señor, que nos sustentes con tu mano poderosa durante este día, Señor. Que no te apartes de nosotros, Señor, ni a derecha ni a izquierda, y que si nosotros nos vamos a apartar de ti, Señor, ayúdanos, Señor. Enderezcanos, enderezcanos ese caminar, Señor, y no permite que, que nuestras acciones, Señor, sean, sean deplorables, Señor, sean quizás censurables, Señor, sino por el contrario, que día tras día corrijamos más y más nuestra manera de ser y de vivir señor te pedimos señor por nuestros padres que se encuentran lejos señor quizás están en un lecho de enfermos quizás nuestros padres se encuentran en una situación eh, que aún necesitan de nuestra ayuda señor permite que de una u otra manera podamos servirle señor podamos ser hijos y hacer honor a unos buenos hijos señor eh, y retribuir tanto que de lo que ellos nos han dado señor te pedimos, Señor, por aquellos hijos que están lejos, Señor, por aquellos hijos, Señor, que están haciendo su, su sueño, su vida, Señor, dales ánimo, dales fuerza, permítelos tomar buenas decisiones y ser asertivos en cada decisión que ellos tomen, Señor. Y a nosotros, Señor, síguenos dando valor y fuerza, Señor, para acordarnos de los nuestros, Padre Santo. Te pedimos por los que siguen en recuperación Señor, por los que están en hospitales Señor, por los que están en las cárceles, por los que están de pronto en una situación de pronto complicada, comprometida Señor, ayúdalos a salir de tal situación Señor, escucha esta oración y la de ellos Señor y permite que puedan salir victoriosos de la situación en la que se encuentran Padre Santo. Encomendamos a ti este día, este hermoso y precioso día, no sin antes pedirte, Señor, por aquellas personas que nos piden oración y que tienen familiares enfermos, Señor, y que siempre nos piden que oremos, Señor, pues te pedimos, Señor, por porque mires la situación de cada uno, Señor, porque apareje Señor, la solución a cada problema, Señor, porque en tu santa voluntad, Señor, y en tus manos está todo el querer como el hacer, Padre Santo. Te pedimos Padre Santo que les des una solución pronta Señor y ante todo que les des un corazón contrito y humillado el cual tú no desprecias nunca Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos y gracias te damos Padre Santo. Encomendamos a ti este hermoso y precioso día en el santo poderoso y grande nombre de Jesús de Nazaret que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Dios bendiga a todos los que nos escuchan en esta preciosa mañana. Hoy vamos a tener una lección y les voy a dar el título. Eh, continuamos con ese departamento de artículos perdidos porque ayer habíamos visto dos, dos parábolas. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Habíamos reflexionado en algunos principios de estas dos parábolas y hoy vamos a tener nuestra tercera parábola que está en ese, en ese mismo capítulo, la parábola del de hijo pródigo. Es una parábola con bastantes matices, con bastantes cosas que decir y seguramente podemos aprender de ella bastante. acompáñeme a escuchar estas melodías espirituales, estos himnos espirituales, esta música que no es una música comercial sino que es una música que apela al espíritu y al alma escuchemos estos himnos y meditemos y después de ello empezamos nuestro nuestra lección
0: de gloria en gloria te veo
1: cuanto más
0: te conozco Quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Saturarme de tu Espíritu Y reflejar al mundo tu amor
1: Quiero
0: ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Redimido soy, redimido soy en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, redimido soy en Cristo Jesús. Redimido soy en Cristo Jesús. Y yo ando en la luz Mis pecados son lavados por Jesús Por Jesús Y además Y además Te contaré Te contaré Y además Te contaré Y además Te contaré Bajé al río y me bauticé mis
1: pecados son lavados por Jesús, por Jesús. Bueno, seguimos con nuestro programa, seguimos con nuestra reflexión para el día de hoy y hoy vamos a hablar de esta parábola, como les dije, del Hijo Pródigo. La encontrará usted en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15. Vayamos pues al grano, vayamos pues en materia. Lucas 15, eh, eh, en el versículo 11, encontramos el título de esta parábola, el hijo pródigo. Pero también no podemos eh, escapar a los otros dos personajes que aparecen. No solamente este hijo pródigo que regresa, hijo que recuerda sus orígenes, hijo que, que recuerda de dónde salió y regresa al seno de su padre, sino un padre que nunca lo olvidó. Y también un tercer personaje que es el otro hermano o el hermano mayor. Vamos a mirar esta historia y qué enseñanza nos deja. ¿Qué nos dice la palabra el día de hoy? Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo 11. Analicemos pues esta lección de hoy. También dijo... Un hombre tenía dos hijos, está hablando Jesús, un hombre tenía dos hijos. Empieza la comparación, es bueno comparar, es bueno eh, poner eh, dos partes de la moneda, dos caras de la moneda y observar las dos actitudes de cada hijo. Lo vamos a hacer en el día de hoy. Él comienza con esta comparación. un hombre, un padre de familia, un hombre que ha trabajado toda su vida, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Si uno se pone a pensar en este segundo versículo, es algo extraño. Quizás hubiese sido más lógico que el mayor de los hijos pidiera su parte. Pidiera, eh, pidiera su herencia o mejor lógico que los dos hijos esperaran al fallecimiento de su padre para pedir la herencia pero lo que encontramos aquí es un caso bien particular que el que quizás menos debería estar exigiendo es el que más está pidiendo y está pidiendo la parte de su herencia que aún no era el tiempo porque el padre estaba vivo. Obviamente una herencia es parte de un proceso de, de, de después de que uno de nuestros seres queridos, nuestro padre, nuestra madre ha fallecido y entonces empieza ese, ese proceso de, de repartir una herencia. Pero no, aquí no estaba esperando a que se muriera el padre, aquí estaba exigiendo que se le diera una parte que quizás no se le correspondía. Quizás no era la parte que él esperaba. Bueno, en la sociedad de los judíos, el hijo mayor tenía una doble parte en las herencias y los hijos subsiguientes pues tenían una sola, una sola porción. En este caso, la herencia debió haber sido partida en tres. Dos partes le correspondían al hijo mayor y una parte se le correspondía al hijo menor, si solamente habían dos hijos, ¿no? Era la forma en cómo en como se repartía entonces en ese tiempo las herencias. También el hijo mayor obtenía la responsabilidad de su madre. Él tenía que hacerse cargo de, de, de la manentunción de su madre y quizás de, de hermanas, de la parte femenina, porque usualmente las mujeres no recibían una herencia en esta cultura de los, de los judíos en el tiempo de, del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos una situación bien particular: un hijo, un hijo menor que exige algo que siquiera pues no, no le correspondía. Pero bueno, tenemos un padre, ¿cómo decirlo? Un padre, un padre que se pasa. Un padre que, que da más, más de lo, de lo exigido, más de lo merecido, más de lo, de lo que se debiera dar. Claro, si fuera un padre en el tiempo moderno le diría, no mijito, espérese un momento, espere que me muera y ahí sí me hablan de herencia, ahí sí me habla mi, mi padre antes de morir alguna vez le hice, le hice la sugerencia y, y casi casi que me regaña, casi que me da... Duro en la cara, precisamente por hacerle ese tipo de sugerencias. Recuerdo su, su rostro todo tosco y bravo, porque me dijo: ¿Qué? ¿Están esperando? ¿Es que me muera o qué? Y le dije: No, 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 papi, lo, lo que le estoy diciendo es que deje organizado esa situación, porque a veces, a veces, como padre nos morimos y dejamos, es un enredo. Y entonces vienen los pleitos entre los hijos que son del matrimonio y los que, y los que se hicieron hijos por ahí, por afuera. Y entonces empieza la pelea, el pleito, la ira. Aún entre los mismos hijos del matrimonio ya se les olvida que son hermanos y que lo que quería el padre era la unión familiar y mentiras. Cuando hay una herencia se olvidan todos esos vínculos familiares y empieza los problemas. Bueno, este padre quizás em, eh, pensó de una manera práctica, de una manera lógica, y dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar la, la parte de su herencia en vida a este hijo. A este hijo que aunque no se la merece, se la voy a dar. Porque así es la primera característica que encontramos del padre, la misericordia. Misericordia es cuando te dan... <coughs> o la gracia más exactamente, cuando te dan algo que aún no te mereces. Eso es gracia. Y aquí tenemos la gracia del padre dándole a su hijo quizás lo que no se merecía. ¿Por qué? Porque no había fallecido el padre. Quizás porque no había trabajado el tiempo suficiente. Era el hijo menor, no era el hijo mayor. Quizás <coughs> aún no lo necesitaba la herencia. Sin embargo, el joven, en un acto de rebeldía, en un, alto, en un acto de insensatez, en un acto de, 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 de prepotencia, le exige a su padre que le diera lo que le correspondía. Dice, y vuelvo y leo el verso 12. y el menor de ellos dijo a su padre, padre, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirle eso al padre? Oiga, debe tener uno mucha sangre en la cara para llegar a, a exigirle al padre una situación de ese Dame lo que me corresponde dame lo que me corresponde y le repartió sus bienes y yo no sé si el padre fue aún más generoso yo no sé qué corazón tendría hasta el momento no se deja ver pero hay más adelante yo creo que el padre le dio un poquitico más yo creo que el padre dijo este hijo este hijo va a irse a un viaje lejos a un viaje que quién sabe qué le va a esperar de pronto necesita un poco más un poco más para él, y, y él fue el que repartió la herencia. Él dio él dio los bienes. Y, y, y cuando él repartió los bienes, pues obviamente no dejó muy contento al otro que merecía. Y ese es el resultado de la situación final de esta, de esta historia. Sigamos, sigamos con la historia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo tomó una decisión, una decisión que es muy propia de la insansatez de la juventud. A veces nos cansamos de ese ser que nos han dado todo. Que nos ha dado techo, abrigo Porque estamos en la casa y, y el papel higiénico del baño Ni siquiera miramos Si se acabó o no se acabó Si no somos tan conchudos Que en el momento en que se acabó Y nosotros entramos tan diafán que ni cuenta nos dimos Empezamos a gritar desde ahí ¡Papá! ¡Mamá! ¡Se acabó el papel! Como si fuera una obligación Y ellos fueran los únicos que tuvieran que poner Ese papel ahí Pero nunca pensamos ¿En qué de nuestros ahorros podríamos comprar papel higiénico? No, es una obligación del padre. O, o, o cuando vamos a, a, a servir la pasta dental sobre nuestros cepillos de dientes, ya sea colgate o, o la pasta que, que usted utilice, la crema dental, <coughs> a veces... A veces gastamos es, es sin miedo, oprimimos desde la mitad de la pasta y, 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 y es un reguero de, de, de pasta ahí y nos cepillamos y, y la primera bocanada de, de agua que sale, sale con la mitad de la pasta y, y no pensamos que estamos haciendo un desperdicio, dejamos la llave abierta de la casa ¿Por qué? Porque el que, el que paga los servicios no soy yo, es mi papá dejamos el televisor prendido dejamos el ventilador ¿por qué? porque no nos interesa porque cuando hay que pagar la factura pues eso es una obligación de mi papá antes decimos es que ¿para qué se puso a tenernos? ¿para qué se puso a tener si no me quería pues entonces que no me hubiese tenido y llegamos a unas insensateces propias de una edad aquí tenemos a un hijo a un hijo que, que exigió seguramente más de lo que se le había dado y yo siempre le digo a los padres lo mismo Vea, a los hijos se les da todo y se les queda debiendo. Usted le da todo a su hijo y siempre le quedará debiendo y siempre le quedará a usted en deuda. ¿Por qué? Porque usted nunca va a ser el padre perfecto para él porque él siempre va a haber eh, eh, problemas en usted porque ay papá se está metiendo en mi espacio ay papá déjeme es mi vida es mi vida y qué? y, y se les olvida que, que uno les enseñó los mantuvo les dio y hasta muchas veces se sacó el alimento de la boca para dárselo a ellos diciéndolo así de una manera metafórica así es esta vida es una vida en donde se exigen cosas que no se han dado y se dan, porque ese es el Padre. Cosas que quizás no se merecen, pero aún así le damos porque amamos a nuestros hijos. Es solamente por amor. Recoge todo, reúne todo, todo en un solo paquete, todo en una, una buena cantidad de dinero. Y se fue a una provincia apartada, lo más lejos del Padre, lo más apartado del Padre. Porque a veces pensamos que lejos de nuestros padres nos va a ir también mucho mejor y pensamos que son ellos los que nos están causando nuestro, nuestro decline o nuestro tropiezo o nuestro, o nuestro freno en la vida. Y, nos, y, y no somos capaces de salir eh, victoriosos cerca a nuestros padres sino tenemos que irnos lo más apartado de ellos y el problema no es irse apartado el problema es que cuando estamos sin la vigilancia de nuestros padres sin la observación de esas personas que nos están mirando empezamos a vivir y a vivir como dice ahí perdidamente ¿Cuántas situaciones de estas no se han pasado de que los hijos ahí van en la casa y ahí los va uno corrigiendo y uno es el que les dice todos los días haga esto, hágalo uno, haga lo otro, pero cuando el hijo se va y se va lejos, ya no tiene esa supervisión de uno y entonces entra el mal amigo, entra la mala conversación, entra el mal vecino y ese tipo de personas terminan dañando porque el hijo se siente en una libertad que empieza a vivir y a ser cómo se le da y se le antoja en su vida este es el caso de este hijo se fue lejos de su padre pero se fue lejos de su padre a hacer su vida y su vida la contemplaba en vivir perdidamente cuando el hermano mayor eh, escuchó, ahí lo dice más adelante le hizo un reclamo al padre y, 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 y hace una descripción más exactamente de, de lo que era la situación en la que estaba viviendo este, este, este muchacho. Vea lo que dice el versículo 27. Dice, y él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar al becerro gordo y, y hacerle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar y salió, por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo, padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndole de, de, desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras y que ha hecho matar para él el becerro gordo, que ha consumido sus bienes con rameras. A veces nos gastamos el dinero en las personas menos indicadas, a veces el trabajo de muchos años y a veces ni siquiera es el trabajo nuestro, sino el trabajo de nuestros seres queridos, lo malgastamos, lo pervertimos, lo desperdiciamos con quien menos lo merece. Porque no vaya a pensar que una mujer de estas de la vida alegre está muy eh, orgullosa del dinero, de la herencia o de las cosas que usted trabaja y que con tanto trabajo... Usted se esfuerza, porque a veces pensamos que esa es la vida, gozar, gozar de la sexualidad, gozar de los placeres, gozar de la parranda, gozar de los vicios y el desenfreno, y a veces no le ponemos un alto al camino, un freno al camino, vivimos nuestra vida y pensamos que eso es todo. Tengo, tengo seres eh, y familiares y, y, y conocidos. Hay personas que conozco y, y es muy paradójico porque he visto personas que viven una vida promiscua, una vida de desordene, una vida de, 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 de muchos excesos. Pero cuando la, la vida le da ciertos campanazos, ahí sí los ve uno acercándose y diciendo, vea, ore por mí. Recuerdo la situación de unos personajes que en especial le dieron un, un resultado de un examen de SIDA y se lo dieron como positivo. El día que le dieron eso positivo, qué gente tan desesperada. Y recuerdo que en esa noche vea, ore por mí, ore por mí. Mira, fíjate que me me salió positivo el examen del sida y, y, y creo que mi, mi mi mujer también. Y yo no sé si y no no sé si eso contagia a mis hijos. Yo no sé. Y entonces desesperado, desesperado porque le había dado positivo un examen de sida. Bueno, yo casi que le digo, pero pues ese es el resultado de la vida que venías llevando o que pensaba que estar con uno y con otro y meterse en cual trinchera, en cualquiera, ahí como si fuera que estuviéramos en guerra, porque es que a veces a veces es que ni se piensa con quién se está en la intimidad. Solamente se aprovecha la oportunidad que se espera. Pero no, es que nos volvimos a hacer un examen y vamos a ver cómo, cómo nos sale. Y recuerdo que ese domingo fueron a la iglesia. Recuerdo que ese domingo no solamente pidieron oración, estuvieron allí al, en la iglesia muy temprano en el culto, se reunieron por, porque, claro, estaban ahí ansiosos y el examen, el resultado se lo daban hasta el lunes. Y no, pero es que cómo así vamos a tener otra opinión y, y qué tenemos que hacer y para eso no hay cura y y les dije no, 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 confiemos en Dios confiemos en Dios y si, si nos quedan unos días o muchos días es bueno cambiar cambiar e inclinarnos a los pies del Señor recuerdo mis lecciones para ese domingo fue algo como que como si te falta poco o si te falta mucho no importa cuánto tiempo te falta lo que importa es busquemos de Dios de todo corazón estuvieron escuchando el mensaje al día siguiente les llegó el nuevo resultado de examen. Caramba, había sido una equivocación. También los llamaron del laboratorio anterior y le dijeron, señores, nos equivocamos, nos confundimos de prueba y le dimos a usted el resultado de otro paciente. El resultado suyo, efectivamente, usted no tiene sida. ¿Sabe cuántas veces más volvió a la iglesia esa persona? nunca más ha vuelto <ríe> ¿sabe cuántas veces ha vuelto a pedir oración? nunca más porque a veces esperamos que nos pase una situación así para acercarnos a Dios porque cuando no estamos enfermos cuando no tenemos un problema cuando no se nos afronta la vida pues ahí ahí vivimos perdidamente y pensamos que la vida loca es la vida entera pero no no lo es, verso 14 y vamos avanzando dice y cuando todo lo hubo malgastado porque es que cuando se tiene y no se, y no se trabaja y no, y, y no se reconoce que es fruto del trabajo sino que cuando viene ese dinero y viene como muy fácil cuando hay abundancia entonces el dinero se gasta y se malgasta, ese es el problema se malgasta el dinero y hay épocas en las cuales viene hambre, viene hambre y comienza a faltarle. Y yo sé que de una u otra manera nosotros lo hemos vivido y deberíamos haber aprendido de, de, del tiempo de pandemia que vivimos acá en la isla. Oiga, es que antes de la pandemia, ¿cómo nos iba de bien en los hoteles? Eso, eso no había un hotel, no había una tarifa de 20, de 25, no, era imposible encontrarla. Estaban copados. ¿Cómo nos iba de bien en los restaurantes? Oiga, ¿cómo nos iba de bien en las tiendas? ¿Cómo nos iba de bien como guías? ¿Cómo nos iba de bien como turistas? Eso sobraba a la gente. Nos dábamos el lujo de, 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 de recibir o recoger o no recoger a, 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 a la gente y de rechazar el trabajo. Pero llegó una época después de la pandemia. Y una época en que nos ha puesto a pensar, porque ya los turistas no están. Ya los restaurantes, no, ya les tuvo que bajar un poco de, de precios. Más de la mitad se quebraron. Los hoteles, caramba. Algunos hasta arrendaron ya por mensualidad. <risa> y si no aprendemos de que en la vida se hay épocas buenas como épocas malas, épocas en donde el hambre va a venir, pues entonces deberíamos pensarlo antes de malgastar nuestro dinero. Ahorre y no le estoy diciendo que sea tacaño, no. Ahorre y tenga, tenga una provisión. Tenga una provisión por si llega un momento malo. No se gaste y a peor aún, no se malgaste su dinero en las cosas que quizás no, no, no debería haber desperdiciado. Porque puede cambiarle la vida. Usted no no, 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 no no tiene una varita mágica para cambiarlo todo. No, recuerde de la situación. Usted no sabe qué va a venir de este año que ya comenzó, ni, ni, ni qué variante o qué enfermedad o, o, o su propio caso. Usted no sabe si, si le va a ir tan bien como lo espera. Usted no lo sabe si va a ser tan feliz como se le deseó. El punto es, sea previsivo, sea previsivo, porque esas situaciones se dan en la vida. Vea que este hombre... Este hombre malgastó todo de todo y después de malgastar vino una situación difícil. ¿Para quién? Para todos, no solamente para él, para todos. Si él hubiera sido pensante y no hubiera malgastado tanto su dinero, pues hubiera tenido una, una provisión para el momento en, en que le empezó a faltar, pero no. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, claro, porque ya no tenía ningún ahorro, no tenía nada. Y se fue y se arrimó, se arrimó como que le suplicó, como, como, como el mendigo que se le acerca ahí a la puerta del restaurante a pedir. Se arrimó a uno de los ciudadanos. <coughs> Disculpen. A uno de los ciudadanos de aquella provincia, de aquellas tierras a uno de los ciudadanos de aquellos lugares el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos y esto es una época complicada pues los judíos como tal no eran muy amantes de los cerdos pero aquí estaba en una situación tan complicada que le tocó ir y apacentar cerdos cuidar cerdos ¡Qué situación tan paupérrica! Eh, eh, no sé si usted ha cuidado cerdos alguna vez o no. Quizás quizás se ha asociado con un cerdito en su casa o en su finca o allí en la, en la tierrita. Quizás cuida allí chanchos. Pero cuando uno se da la tarea de tener eh, eh, una producción de, de carne de cerdo al por mayor, entonces usted tiene que tener no solamente uno, sino, pero, sino, si es posible, unos 15, unos 20, y, y los debe tener eh, en una especie de corral, o como le dice uno ahí, una, una porqueriza, eso. Y allí están encerrados y estos animales, ese lugar, ese lugar huele a hediondo. Es uno de los lugares que huelen más feo porque estos animales, eh, pues... Pues no son como los, como los perros que quizás van y escarban un poquito o los gatos y tratan de, de tapar. Bueno, algunos ya los, los, los modernos parece que solamente hacen enfrente de las casas, ¿no? Pero bueno, eh, los, los cerdos, los cerdos van, van ensuciando y van pisoteando y van orinando y, y todo hacen ahí y les sirven la comida y hay veces desperdician y comen con un desespero y a veces lo único que comen de comida es los desperdicios. Ya fermentados, los desperdicios ya con un mal olor, los desperdicios con una. ¿qué, qué, ¿Qué cosa tan horrible? Y ese animal se come todo. Alguna vez estaba yo en una finca, allá en Colombia, en donde, donde se tenían varios de estos animales en un hato en de cerdos, de unos, creo que eran 25, me acuerdo yo, y, y recuerdo que la dueña de estos cerdos. Eh, se le dañó un, un camión que fue a entregar a uno de los supermercados grandes y se le dañó uno de los camiones de coliflor Vea, a mí no me gusta el coliflor, yo soy poco amante de las, de las verduras, pero este coliflor cuando llegó ese camionado y ya estaba como amarillento tan solo abrieron esa, esa puerta del camión y ese olor del coliflor salió y yo, uff, uh, vale y le echaron todo a esos, a esos cerdos y esos animales comían con un desespero y yo óigame y espere y después el proceso de digestión de estos animales esa finca quedó purgada esa finca quedó oliendo a esto y a lo otro si hay un trabajo feo es apacentar cerdos porque los cerdos de todo tienen menos paciencia si hay un trabajo feo es estar cuidando estos animales toca lavarlos una y otra vez si usted medio quiere tener aseado este lugar y estos animales son un desorden un desorden completo sigamos leyendo el hombre se va se arrima a, a, a alguno de los ciudadanos que, que seguramente tenían una porqueriza de estas y, y, y pide trabajo en lo único que encontró Hubiera sido mejor apacentar gallinas, hubiera sido mejor apacentar eh, perros, qué sé yo, pero no, quizás era el trabajo que nadie quería hacer, quizás era lo que nadie más quería trabajar, le tocó, le tocó y estar allí. Y le llegó y llegó al punto, seguramente la primera semana o los primeros días en que empezó a trabajar, dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los, cer los cerdos, pero nadie le da. ¿Cómo sería el hambrerón que tenía este muchacho? ¿Cómo sería la situación tan complicada en la que estaba viviendo que deseaba comerse la comida de los cerdos? Y créame, la comida de los cerdos para nada es agradable, para nada deseaba comerse las algarrobas que ese es un fruto que casi nadie ni siquiera prueba a veces todavía hay árboles de algarrobas pero a nadie le interesa comer algarrobas ¿Qué, qué? a nadie le interesa eh, sazonar algarrobas O a nadie le interesa hacerse un plato exquisito de algarrobas, no, 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 no. nadie quiere eso y aún eso era lo que quería este muchacho ¿Qué será lo que nos pasa en la vida que a veces no aprendemos las lecciones y vamos de mal en peor y lo que es peor no somos capaces de entrar en razón que es justo lo que dice el verso 17 y volviendo en sí como que entró en razón como que llevaba una vida fuera de sí y volviendo en sí como que dijo oiga caramba yo qué estoy haciendo acá este no es mi lugar esta no es mi vida. Esto no es lo que quiero para el resto de mis vidas. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, de pan, no de algarrobas, no de lavaza, no de comida no, 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 no de sobrados, no, de pan, de pan fresco, de pan, de, de comida agradable? de comida bien preparada de comida bien bien, bien condimentada de, 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 de la comida que le hace el papá o la mamá la, esa comida manavita, esa comida de de, 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 de de casa esa comida que de pronto gusta esa comida que se hacía con tanto cariño con tanto amor con esa con, con ese aprecio que a veces uno ni siquiera valoraba porque a veces no sirven otra vez lo mismo no es que no hay más en esta casa otra vez lo, otra vez aguapanera otra vez lo mismo es que en esta casa no lo saben hacer sino seco de pollo ¿Qué es lo que pasa y, y exigimos pero cuando estamos lejos y no encontramos ni siquiera un sequito de pollo ahí sí nos pone la vida a pensarlo dos veces vamos, vayamos a una reflexión en los signos y, y, y vamos eh, apuntando a la segunda parte de nuestra de nuestra lección
0: Como el siervo Busca por las aguas Así clama Mi alma Por ti Señor Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Buscaré Lléname Lléname Señor Dame más más de tu amor... Yo tengo sed... Solo de ti... Lléname... Señor... Como el ciervo... Busca por las aguas... Así clama mi alma... Por ti, Señor... Día y noche... Yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Llena Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed, solo de ti, lléname Señor, yo tengo sed.
1: Solo de ti el Señor. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entre más tengamos de Él, más llenos estemos de Él, más seremos semejantes a Él. Qué buen hino el que estábamos escuchando. Bueno, estamos acá con la historia de, de ese hijo eh, que, que comenzó a vivir su vida loca su vida desenfrenada, pero que llegó a tocar fondo, llegó hasta lo más, lo más indeseable, y tocando fondo reflexionó y eso es bueno, llegó un momento en que entró en sí, parece que antes estaba fuera de sí, estaba como un loco, estaba viviendo la vida loca, pero llegó el momento en que reflexionó, y reflexionó y recordó, y dijo, vea, en la casa de mi papá, caramba, cualquier empleado tiene mejor comida que la que yo estoy deseando no, yo me voy a ir allá y voy a pedir voy a pedir canoa yo voy a pedir allá auxilio yo voy a pedir trabajo aunque sea que me den trabajo como si fuera cualquier 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 hombre cualquier otro empleado y dice eh, cuando él reflexiona y dice bueno voy a irme para la casa de mi padre dice en el versículo 18 y es algo importantísimo me levantaré, e iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Él sabía que tenía que reconocer la situación Por la que estaba, en donde estaba Y él sabía que había sido un pecado y no se quedó con solamente reconocer para sí mismo su situación, sino que dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le diré, vea padre, he pecado y esto fue mi culpa. Yo sé en lo que me metí y, 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 y el pecado no solamente fue contra ti, sino contra el cielo, contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Porque a la primera persona que usted ofende con su mala conducta, con su conducta desenfrenada, con su, con su situación por donde la está llevando, usted al primero que está ofendiendo es a Dios. He pecado contra el cielo, pero también ofende a, las, a los seres que lo aman. He pecado contra el cielo y contra ti. Uno, uno cada vez que reconociera un error, debería entender, porque a veces es fácil pedirle perdón a Dios que no vemos mientras que a nuestro prójimo que vemos nos llena el orgullo y no, no, no somos capaces de pedirle perdón he pecado contra el cielo y contra ti él reconoció él reconoció el motivo por el cual estaba viviendo la situación en la que estaba viviendo uno de los males de nuestra sociedad es que no se reconoce que estamos en una situación pecaminosa, es más se ve, se ven los vicios como algo muy normal se ven los excesos como algo algo pasajero algo que se puede llevar y conllevar no, 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 no mis amigos los vicios nunca dejarán nada bueno aparte de, ese, de ellos mientras que pueda, porque un vicio un vicio te llevará y te llevará al peor de los lugares si es posible apacentar cerdos claro si un, un vicio te va a dejar sin nada un vicio va a, a gastarte y a consumirte a ti al punto que vas a desear comer hasta la misma miseria y basura que encuentras alrededor ¿dónde está tu situación? ¿hasta dónde has llegado? ¿has entrado en sí? este hombre reconoció su situación y dijo voy a pedirle perdón a mi padre y voy a pedirle perdón a Dios porque me equivoqué y me equivoqué de cabo a rabo, me equivoqué de punta a punta he reconocido y he estado en situación complicada y, y volvió, versículo 20 y, y, y dice me levantaré, versículo 18 e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus coronarios. Como quien dice, dame, dame trabajo, aunque sea dame trabajo, reconozco mis errores y, 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 y no aspiro otra vez a ser recibido, pero dame trabajo. Claro, porque ya le habían dado su herencia. Claro, porque ya se había ido de la casa seguramente muy oriundo y, y, y había, y había despre despreciado el amor de su padre. Dice el versículo 22, dice la, la palabra del Señor y eh, el 21 el 20 perdón y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, él venía en camino él venía camino y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, ¿quién? el padre y corrió su padre y le y se echó sobre su cuello y le besó. Vea, ni siquiera permitió que el hijo hablara. El padre estaba dispuesto a amarlo, dispuesto a besarlo, dispuesto a, a sentirse feliz cuando este hijo regresa. Es más, no solamente estaba, estaba esperándolo en la puerta. Y cuando el Padre lo ve de lejos, el que corre no es el Hijo hacia el Padre, sino es el Padre hacia el Hijo. ¡Qué idea y qué cuadro tan hermoso! ¡Qué amor de ese Padre para con su Hijo! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Versículo 21 Y el Hijo le dijo en medio de los abrazos, en medio de los besos, en medio de la alegría de su Padre de la emoción, de la efusividad, el hijo le dijo, le dice, padre, pa padre, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero, pero es que al padre parece que no le interesara lo que él venía a decir, pero el padre dijo a su siervo, saquen el mejor vestido y vestidle y póngale un anillo en su mano y un calzado en su pies y traer del becerro gordo y matarle y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse vea la situación del padre para con el hijo oiga qué tanto amor nos tienen nuestros padres Vea, eh, por la profesión a la que yo me dedico, yo soy evangelista, yo soy predicador, he tenido que, eh, usualmente, cada año me invitan, y por estos tiempos, con más, con más insistencia, a, a, hay dos eventos en los cuales siempre me invitan. Me invitan a velorios y me invitan a matrimonios. Es muy normal que usualmente me estén invitando, o sea, a un matrimonio, o sea un velorio, pero en el velorio hay algo particular, siempre estoy observando la misma escena, siempre estoy viendo a los seres queridos, llámese hijos, nietos, sobrinos, hace siempre en la misma escena con un llanto, con un lloro, con un desespero y papito porque se fue y madrecita linda Dios por qué me la quitó Dios por qué es así y empiezan a culpar a Dios y a veces empiezan pero lo que es curioso es que una semana antes cuando su ser querido estaba vivo ni siquiera iban a visitarlo una semana antes, un año antes, ni siquiera le pasaban al teléfono. Una, un, un mes antes, cuando el, cuando el viejo, cuando la, 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 la madre se enfermó, eh, qué problema para conseguir el medicamento. Ahí sí ninguno de los hijos tenía plata. Ahí sí ninguno de los hijos tenía dinero. No. Pero para comprar media de aguardiente, claro, para eso sí se consigue. Oiga, qué injusticia que nuestros padres que nos han dado todo en el momento en que ellos nos necesitan. Nosotros estamos viviendo la vida loca. ¿Por qué no debería usted tomar? ¿Por qué debería dejar sus andanzas? Vea, Porque hay un padre y una madre que te aman. Sí, tu mamá, a pesar de que dé cantaleta, a pesar de que te regañe, a pesar ella te ama y te ama con tan, que lo que más le duele en la vida no es que usted se esté gastando la plata y que usted le, porque a veces pensamos que la relación con nuestros padres es que yo tengo que darle dinero y dinero y dinero y, y, se, y, se, y se vuelve una relación eh, basada en, 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 en dinero. No, es mucho más que dinero, es tiempo es tiempo de calidad con tu padre con tu madre es tiempo de compartir es sentarse y escucharle la misma historia que quizás te va a contar y te ha contado 10 veces no importa, gástale ese tiempo ese tiempo a esa persona que algún día te levantó entre sus, entre sus pies y te puso ahí entre las rodillas y te escuchó también las eh, palabritas que apenas estabas diciendo es tiempo de calidad lo que está requiriendo él. Vean, no espere que sea muy tarde. No espere que sea el velorio para usted lamentarse y comprarle una corona de, de, de flores, de las flores más hermosas, o llevarle una serenata, una serenata hermosa, impresionante, porque a veces le llevamos serenata y le llevamos cánticos y cantamos y lloramos. No espere a que sea eso. Si va a darle algo, déselo en vida. Está a tiempo es tiempo saque no desperdicie una dos tres horas tomando más bien coja esas dos tres horas y vaya y hágale visita a su padre a su madre gástele tiempo no importa que de pronto el viejo ya no huele ya no huele a lo mismo que de pronto el viejo ya ya no tiene control de esplínteres. no importa aproveche no permita que alguien más haga el trabajo que usted puede hacer porque a veces nos ponemos furiosos y nos ponemos bravos porque es que eh, las enfermeras en el hospital no limpian bien al viejo o a la vieja carambas es que aquí no tienen misericordias que estas, estas personas no tienen y, nos, y peleamos ¿Y, y, ¿y por qué no lo haces tú que eres tu hijo? ¿y por qué no? porque estás esperando que alguien más haga lo que tú deberías hacer y hacerlo con amor ya que tu padre lo hizo por ti ¿cuántas veces? ¿Qué cosa? Oiga, esa parábola del hijo pródigo sí que nos deja enseñanzas. Y el Padre esperando ahí, esperando en la puerta. Como les dije desde hace días, una parábola es una enseñanza de algo cotidiano con un trasfondo espiritual. El Padre aquí representa a Dios. Dios te está esperando. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando que cambies tu estilo de vida. Él no quiere que llegues a tocar fondo. Él no quiere que, que llegues a, a, a lavarle la porqueriza a los cerdos. Eso es lo que menos quiere Dios. Lo que, lo que Dios quiere es hacer fiesta contigo. Lo que Dios quiere es ponerte en un lugar de preeminencia. Lo que Dios quiere es darte lo que alguna vez perdiste. Y lo más valioso es tener acceso a él lo más valioso es tener comunión con él y él él te pondrá lo mejor y en el mejor lugar no rompan la comunión con ti, con él él nuestro dios es lo mejor que podemos tener separados de él nada podemos hacer al lado de él hallaremos misericordia hallaremos gracia hallaremos bondad vea que vea que la otra particularidad que vemos acá de este padre de este padre de familia del que nos cuenta esta parábola del hijo pródigo, es que es que dice que de una demandó a sus a sus empleados saquen el mejor vestido no 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 el vestido más viejo no no la viejera que dejó él y que no se quiso poner cuando se fue no saquen el mejor vestido comprémosle un vestido nuevo si es necesario y pongámosle, y pongámosle un anillo porque es mi hijo, porque no es cualquier persona. Y pongámosle zapatos y zapatos ojalá nuevos porque es mi hijo. Calzarlo. ¿Cómo vendí, ven, vendría de andrajoso este hombre que no tenía ni ropa ni zapatos? Ya no tenía joyas, ya había vendido todo, ya, ya no tenía nada. Y, y, y lo dice el Padre, porque, porque este era mi hijo que se había muerto y ha revivido. Es que cuando un hijo está perdido, lo que siente un padre es que su hijo está muerto. Es que para donde va, no, qué tristeza. A veces nuestra conducta hace que nuestros padres vivan un velorio constantemente. Nos están velando a nosotros porque llevamos una conducta desagradecida. Terminemos esta parábola. Rápidamente leyendo lo que pasa en el versículo 25, porque porque hemos hablado mucho del Hijo como tal, del Hijo pródigo y ahora del Padre. Pero un tercer, un tercer personaje es el que está ahí en el versículo 25. Y su Hijo mayor estaba en el campo y cuando vio y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de sus criados, le preguntó, oiga, ¿qué es aquello? ¿Qué es lo que está pasando? Y el criado, el empleado, le dijo, vea, tu hermano ha llegado, tu hermano ha llegado y tu padre ha hecho matar un becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces, se enojó y se enojó en gran manera y no quería entrar a la casa. Estaba bravo, estaba indignado, estaba, estaba, estaba chocado, esto no le estaba pasando a él, como así? Entonces, Dice, eh, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, que estaba adentro en la fiesta, feliz de haber recibido a, su, a, a, a al hermano. Y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiendo habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo vea que no lo trata como hermano vino este tu hijo no dice mi hermano sino tu hijo que has consumido sus bienes con rameras y le saca, le saca lo peor que le había hecho has hecho matar para él el becerro gordo entonces le dijo hijo tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, estaba perdido y es hallado. Vean mis amados hermanos, esta historia termina un poco triste, pues el hermano mayor se llenó de orgullos, el hermano mayor se llenó de prejuicios y se llenó de, de cosas que son horribles. Es posible que cuando una persona vuelva a los caminos de Dios, vuelva al seno de su hogar, vuelva como hijo pródigo reconociendo sus orígenes, es posible que hayan otros que no estén de acuerdo con eso. Es posible que haya otros que los haya lo, lo quieran ver a usted de pronto mal. Y que, y que lo quieran ver de pronto asumiendo las consecuencias de sus propios actos es posible, eso pasa eso pasa en el reino de los cielos eso pasa en las cosas de Dios a veces pasa ese tipo de cosas pero que eso no le impida acercarse a Dios que eso no le impida acercarse a las cosas de Dios en esta, en esta bodega de artículos perdidos es, es curioso porque hay prácticamente cuatro facetas. Una oveja perdida que es encontrada, una moneda perdida que es hallada y un hijo perdido que es reconciliado. Sin embargo, hay alguien que aparentemente no estaba perdido, pero que qué tristeza le debió haber dado al padre que su hijo mayor sintiera eso para con su hijo o para con su hermano. Realmente este, aunque no estaba perdido, en el fondo su alma estaba perdida. Claro, porque no tenía paz, porque no tra tenía tranquilidad, porque lo único que tenía es juicio y condenación y odio y falto de misericordia. Y créame, eso no es lo que Dios quiere en la vida de nadie. De los cuatro personajes que estaban acá, uno permanece perdido porque no hay registro de este, que, de este joven mayor, de este hijo mayor, se haya arrepentido de tales acciones y de hablar tan feo de su hermano. Que sea Dios el que juzgue nuestras vidas y que aprendamos. ¿Qué tipo de persona eres? La que te has perdido por tu falta de pericia, o quizás alguien, por culpa de alguien, te has perdido, como en el caso de la moneda. O quizás estás viviendo la vida loca y decidiste perderte porque es esa es tu decisión. El punto es, ¿estás reconciliándote o qué estás esperando para venir a los brazos del Padre? Él te espera con los brazos abiertos. Dios quiere hacer de ti la mejor versión de ti mismo. No importa cuanto hayas derrochado no importa cuánto hayas gastado el padre nuestro dios siempre está esperándote un corazón contrito y humillado no desprecia el señor jamás vuélvete a él él te está llamando amigos escuchemos un himno más y así nos acercamos al final de nuestra programa del día de hoy
0: Sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Pues ahora dile, sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Tu cuerpo es el dedo al lugar santísimo, me has purificado, tu gracia me cubrió. Pues ahora dile, sumo sacerdote, justo, defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Al lado de tu Padre, te has sentado ya, ante ti me pararé, tu rostro y veré. Pues ahora dile, sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya.
1: No has aprendido nada en la vida si de tus errores no aprendes nada. No esperes a tocar fondo para reconocer que vas por un mal camino. Dios te está esperando. Ese es un mensaje con el cual podríamos concluir esta lección. Les habló su hermano y amigo Ángel Beltrán, predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Santa, Santa Cruz de Galápagos. Nos reunimos los domingos de 8 de la mañana de, perdón, de ocho y media a una hora una hora y media nos estamos reuniendo ahí, en la casa de hermano Carlos, avenida Genovesa con Valtra, casa Esquinera ahí encontrará usted un local pequeñito abierto a esa hora y ahí estamos reunidos nosotros adorando a Dios, acompáñenos acompáñenos en este culto de adoración mi teléfono si se quiere poner en contacto conmigo es 095 995 17 22 095 995 17 22 mi nombre ángel beltrán evangelista de la iglesia de cristo hablemos de dios si necesita una biblia hágamela saber se la regalamos queremos que usted empiece una relación con dios dios les bendiga y les prospere en todo este día, nos vemos mañana, bendiciones